0: Вы слушаете подкаст «Люди Толка» с Дианой Бередой.
1: Сегодня у нас в гостях Андрей Пирогов, ведущий инженер группы сооружения местной связи, отдел проектирования и систем связи ООО «Газпромпроектирование» Санкт-Петербургский филиал. Андрей, добрый день.
0: Диана, добрый день.
1: Андрей, расскажите, как долго вы работаете в «Газпром «Газпромпроектировании»?
0: Вместе с гиперспезгазом я работаю в газовом проектировании с 2012 года. Получается, вот уже в этом году будет 9 лет в области проектирования. До этого я работал в эксплуатации интернет-провайдера, то есть я потом, скажем так, с эксплуатацией перешел уже в проектирование ну, тех систем, эксплуатацией которых я занимался в предыдущей работе.
1: Инженер – это была, есть и будет самая востребованная профессия?
0: Вообще интересный вопрос такой. Я специально залез в Википедию, посмотрел значение слова инженер. От латинского слова инжениум, что значит способности, изобретательность. То есть изначально задача инженеров что-то новое изобретать. Вот. Но получается, сейчас у нас очень много инженерных специальностей, различных, как бы узконаправленных, в том числе. То есть есть инженеры, там, технологи, есть конструкторы, а есть ну, проектировщики. То есть, если конструктор, инженер, он собирает какой-то проектирует определенный прибор то мы, вот как из кубиков, как из из кубиков Лего собираем уже систему системы передачи данных локальной ученицей сети для того, чтобы уже использовать это в наших проектах и чтобы это работало на объектах Газпрома.
1: Как вы думаете, Андрей, когда передача данных будет проходить по воздуху, не используя кабельные провода, по Wi-Fi, 3G? Ну, безусловно,
0: сейчас у нас есть эти технологии, 5G работает, все успешно тестируется. Для каких-то целей своих мы используем Wi-Fi, у нас все наши мобильные девайсы по Wi-Fi работают. А в то же время для технологических процессов очень важно такое значение, как помехозащищенность. И то есть этот кабель там, оптический либо там, медный в изоляции, который проложен под землей, он с точки зрения надежности не заменит никогда Wi-Fi, ну, мне кажется, в ближайшем будущем. То есть потому что у нас идет управление технологическими процессами различными. Скоростная передача данных ⁇ это оптика. То есть в любом случае, то есть по воздуху там, не передать такие объемы данных, скорости сейчас совершенно запредельные, 100 гигавит в секунду позволяет именно по практическому кабелю современное оборудование.
1: То есть получается в любом случае все в ваших руках. Как, как бы там не двигались технологии, все равно все Ну внутри. надо, мы
0: можем проектировать все Мы можем изучать и у нас, например, отдел связи Фетербургского филиала там, И творческие люди, и профессионалы своего дела и Многие работают уже больше 20 лет И за это время они там от аналоговых технологий дошли до цифровых Все это изучили и успешно применяют Поэтому я думаю, что и, в принципе 5G те же проектировать Если заказчик потребует, попросит Это пройти обучение и все в наших руках.
1: Андрей, я смотрю, вы человек увлеченный работой. Расскажите про интеллектуальные игры. Как мы к этому пришли?
0: Ну, вот, как бы с детства я любил, конечно, интеллектуальные игры. Типа, что тебе, когда? Там, в школе играл. У нас были такие школьные соревнования, крестики, нолики. но Там больше было на знаниях. По географии. А вот то, что я стал играть, ну, это, конечно, любительский уровень. То есть, я, мы не в телевизоре играем, а играем здесь, в клубах в Санкт-Петербурге. Это вот определяющим стало все-таки даже моя работа, наша работа. Потому что изначально, в 2016 году, Гастрон профсоюз, вот он, провел Первые игры, знаете, 60 секунд в Санкт-Петербургском филиале. И вот там ну, у нас было 4 человека в команде. И как-то так понравилось нам, что там, мы хотя бы не выиграли, выиграли там другие ребята сейчас, которые вот в администрации работают. Да, мы потом создали свою команду. В 17 году на День Патрика 17 марта выиграли первый клубок в Господом Трансгазе. У нас команда называется Гильдия Старой Гвардии. Сначала всё пошло с корпоративных игр. А потом меня знакомые позвали в клуб «60 секунд», который в Петербурге существует. Там много-много команд различные лиги там первые высшие лига чемпионов была ротация состава менялась в итоге там я стал капитаном этой команды команда сандалия называется такая
1: сандалия сандалия интересно такое название не я придумал
0: когда я пришел оно уже было вот и как бы это интересно на самом деле на самом деле вот это там командное взаимодействие конечно потому что это очень важно, это главное в этих играх. Ну, не что там ты что-то знаешь один конкретно, а вот именно когда команде кто-то знает, человек, кто-то знает историю, хорошо, кто-то там кинематографию, да, да. много читал, кто-то знает ван Бога всего. Потом рождается вот ответ, и когда он правильный, это все очень радуются.
1: Но командная, вот эта командная работа в игре, я думаю, она также помогает, скорее всего, и в компании.
0: Я спросил человек команды, поэтому мне нравится, что не одному как работать и что-то решать, а совместно с кем-то, когда кто-то может там то, что я сделал, так вот мы используем перекрестную проверку например, проектов, когда я проверяю комплекс его коллеги, он мой, потому что бывает глаз замыливается при проектировании, что допускает.
1: Совсем недавно я видела, что есть телевизионное шоу, которое называется «Игроки», в котором вы непосредственно принимаете участие и можно будет наблюдать за успехами вашей команды. По-моему, да. называется. Homo, «Homo Ludens» «Homo Ludens»
0: — это человек, играющий по латыни.
1: А кто выбирал название команды?
0: Ну, как бы это отдельная история. Вот и игроки ставка на интеллект. Случилось так, что как бы поскольку я хотел э, и дальше играть и развиваться в этих играх интеллектуальных, я принял участие в открытом турнире, что эти когда в Санкт-Петербурге. Там проводят Михаил Мун и Михаил Скипский. Это два известных знатока, которые как раз вот, недавно буквально играли в это воскресенье в Москве. И их команда победила. И на этом турнире я познакомился... С командой Полина Рауцен, сам Петербургская известная модельер, mm-hmm. дизайнер. Вот параллельно получилось, что начался этот проект игроки шоу на интеллект, который там делает компания Импрана, вот ее директор Игорь Калинин проводит. Был кастинг, то есть проверяли, как отвечать на вопросы, как подходит под э, телеформат компетентные игроки. Вот нас отобрали, нас сделали такую сборную очень крутую, там, а такие люди, как там, которые три лет уже играют что-никогда. Невероятно. Вот, которые еще Михаила Скипского там маленького воспитывали самого там всем этим премудростям. Игры интеллектуальных. И у нас есть такой Павел Вершов, игрок известный, что, что никогда. Он даже в свое время как-то раз играл на телевидении. Вот и он придумал мне такое название «Homo Ludens". В ближайшее время, там, по-моему, по каналу Триколор будут какие-то вот сезоны показывать. Да, Два да. сезона уже сняли, теперь будет в июне третий.
1: Андрей, вы почувствовали разницу, когда вы играете или когда вы играете и параллельно работает съемочная группа?
0: Первый раз сезон, когда снимали в декабре, была колоссальная разница. Напрягаешься, понимаешь, что тебя потом где-то показывать будут, кто-то тебя может увидеть. Ну, Вообще-то отвлекает, на самом деле. Скажу, когда я просто заслонул в клубе 30 команд, и там шум, гам, все версии, никакого напряга, получается. А тут, опять же, этот какой-то круглый стол, там камеры в лицо лезут, получается. Да, отличаюсь. Но вот второй второй, второй сезон, когда снимали в марте, уже было полегче. Как бы у нас и команда сыгралась, потому что мы. Между сезонами тренировались, там вместе играли, но это действительно очень волнительно.
1: Наверное, очень волнительно быть в команде новеньким. Когда уже есть определенный костяк сформировавшийся, и ты вроде бы интеллектуал, но ты все равно новенький. Или все-таки команда не позволяет себе такой роскоши, как ну, дать понять, что это новенький?
0: Все команды проводят тренировки в любом случае перед там, съемками, записями. То есть они mm-hmm. стараются максимально новеньких интервьюировать. Если человек раньше когда не играл конечно, в интеллектуальные игры, но у него большой багаж знаний, то это да, может быть даже некой абузы, потому что он слишком много знает. Mm-hmm. На самом деле, вопросы так составляются в идеале, что достаточно только базовых знаний, школьных, можно сказать, даже каких-то там. Потому что, как правило, ответ на вопросы скрыт в самом вопросе он прячется внутри
1: есть... ну вот не скажите, я смотрела последний выпуск, что, где, когда и там был такой вопрос, закончите афоризм великого хоккеиста Уэйна Грецки хорошие игроки находятся там, где шайба а великие
0: вот я тоже ответил неправильно, как игрок я ответил там, где надо и это а вот как бы действительно, это, ну это известно, кто занимается спортом и, ну, в принципе это относится не только к хоккею, к футболу, там где будет, там, где она будет через какое-то время, то есть они думают наперед, спрогнозируют развитие ситуации.
1: Как шахматист.
0: Не знаете, вот я могу привести пример, я записал несколько вопросов, если хотите. Да. Вот мы вчера играли, сейчас же, я, кроме офлайн игр когда встречаются вместе, еще и онлайн-игры идут, которые э, начались во время коронавируса и до сих пор продолжаются у нас еще. То есть мы сидим дома вечером в разных местах города, даже в других городах. По зуму. Да, по зуму трансляции мы общаемся по скайпу, обсуждаем. То есть ведущий сейчас вопрос, вопросы на экране появляются. Вот, например, вчера был вопрос, что в определенных ситуациях татары говорят «мина барыбер». Какой музыкальный инструмент упоминает в аналогичной ситуации русские? И семена барыбер. Ну что, барыбер...
1: Барабан. 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 Да. Ну, Я подумала про барабан, но он вот. все-таки более русский инструмент. И тут мы какая барабан.
0: пословица, то есть, ну, в общем, по-тапарски там «мне все равно», угу. а она мне по барабану получается. То есть ответ да. «барабан».
1: Я себе запишу, буду спрашивать. А сколько времени необходимо? Я так понимаю, что это, это же как спорт. То есть это есть, наверное, спорт То есть как много времени надо уделять, чтобы джентльменский набор знаний в себе сохранять постоянно Обычно
0: играть раз в неделю То есть, как там говорят, чтобы стать профессионалом, нужно 10 тысяч часов, 10 часов. Да. Да. да Ну и в данной ситуации, я вот не знаю, я стал считать, сколько я уже наиграл ну вот когда был онлайн, когда был карантин, да. играли два раза в неделю, вечером во вторник и вечером в четверг.
1: А вот вы еще сказали о том, что у женщин очень хорошая интуиция. Очень хорошая. А как много женщин увлекаются интеллектуальными играми?
0: Ну, у, у меня в команде, в вот, которой я сандали играю, там вообще большинство женского пола. Часто вот приходится как будто капитаны и пять девушек прекрасных, которые, причем... Они многие семейные, у них там дети, они, их мужья отпускают но поиграть. Женщины, они очень многие знают тут вот, всякие различные вопросы по искусству, по художникам. Да, да, как отличить да, да. моне от моне и, ну, и многое другое, разумеется. Одна девушка настоящая музыкант, она консерваторию закончила, вот, надежда такая есть и это вообще просто супер. Все вопросы, которые там, что касается с музыкой, это ее вопросы там.
1: Вообще популярна ли профессия инженера для женщин, или все-таки это мужское дело?
0: Ну, смотря действительно, какой, какой еще инженер, все-таки, вот я говорю, как, мне кажется, проектировщик, женщины вполне с этим себе хорошо справляются. Может быть, какие-то вот, если, такие инженеры, там, строитель, когда там нужно постройки лазить, mm-hmm. и, кроме того, то, наверное, там не очень, может, я ошибаюсь. А у нас наши женщины, инженеры-проектировщики, в нашем отделе, в нашей группе, они очень хорошо справляются с этим.
1: Андрей, вот нас слушают еще не только наши коллеги, но и студенты, которые наверняка тоже планируют работать в компании Газпром Что бы вы могли им посоветовать, чтобы было больше шансов работать здесь?
0: Ну, пускай ребята изучают проектирование в 3D-модели, потому что будущее за 3D-моделью. Конечно, проектирование еще важно, всякие ГОСТы, СНИПы различные, это тоже важно. Потому что мы же проектировали не просто так, а на основе различных требований.
1: Ну то есть, по идее, чтобы проектировать, необходим достаточно широкий кругозор, начиная от э, законов, которые да. есть, чтобы где-то да. что-то неправильно сделать, заканчивая тем, что надо сделать тоже 3D-модель.
0: Да, конечно, но вот сейчас, если ребята учатся, все-таки студенты, у них есть время больше, наверное, они не семейные там, uh-huh. набираются опыт еще заранее, и сюда уже как бы прийти, я могу то-то, то-то. И я думаю, что этого человека с удовольствием возьмут, если он себя покажет на какой-то практике, например, студенческой там.
1: Думаю, наши студенты уже грызут гранит науки. Время эфира подходит к концу. Андрей, спасибо за интересный диалог.
0: Диана, спасибо большое за интервью.
1: С нами был Андрей Пирогов, ведущий инженер группы сооружений местной связи».